0: Doctor Lamoglia, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Buenas, gracias Ernesto. Pues tal como quedamos la semana pasada, dijimos que íbamos a, a dedicar eh, otra oportunidad, otra oportunidad para nosotros de tener eh, el punto de vista y la, la el análisis. Y en este caso, vaya que vamos sobre un tema sumamente polémico, que es la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, como opositor, como gobernante,
1: como presidente de la República.
0: Ernesto, saludos, buenas tardes y adelante, tardes. por favor.
1: Bien, eh, vamos a hacer un complemento de eh, alguna entrevista que ya tuvimos anteriormente, ¿Sí? donde yo señalaba lo que me parecen a mí dos aspectos que había que destacar en el momento que hicimos la entrevista sobre algunos aspectos de personalidad de Andrés Manuel, que son mucho muy sencillos y fáciles de entender para cualquier persona que no necesariamente tenga que tener una profesión relacionada con las ciencias del comportamiento. Yo había afirmado dos situaciones que incluso me costaron este, no solamente una polémica con muchos personajes y personajillos de las redes sociales, sino incluso con mi familia y con mis pacientes. Y bueno, uh
0: -huh.
1: fue ahí un lío porque consideraron que yo estaba quizá fuera de tono al mencionar estos dos aspectos de la conducta o el carácter o la situación de Andrés Manuel visto desde fuera, uh -huh. no como una situación que él tenga o entienda o haga suya o lo considere, y sobre todo de manera consciente. Y me permití pedirle a, a, a mi esposa que me ayudara, porque yo soy muy malo con la computadora, uh -huh. para que sacáramos algunos datos, por ejemplo, de las dos cosas que yo dije. Yo dije que él tenía una conducta que se podía llamar mesianismo. Uh -huh. ¿sí? Mesías es un nombre muy conocido, sobre todo en las culturas religiosas judio-cristianas y lo otro que él era un caudillo. Vamos a ver nada más estos dos y después vamos a iniciar con algo muy interesante, porque un ex amigo mío, pues yo lo sigo considerando mi amigo, pero hace mucho que no lo veo, Juan Ignacio Zavala, uh -huh. me escribió el día de hoy en una de las redes sociales algunos de nuestros contra Andrés Manuel, donde le considera un trastorno de personalidad que Andrés Manuel no tiene ni ha tenido jamás. Uh -huh. Y yo quisiera ver dos o tres cosas, a ver si, si me ayudan con lo que dijo este sí. hombre, porque no lo tengo a la mano. Ahorita sí. se lo voy a pedir a mi esposa o a mi asistente. Aquí lo buscamos, Pero, sí. muy interesante es porque una de las cosas que tengo que hacer yo ahora es ver estos aspectos que tenemos algunos médicos que debemos diagnosticar cuando hay un trastorno en cualquier especialidad médica o bien decir que el diagnóstico que han hecho otros, con todo respeto, está equivocado o bien está deliberadamente falseado por alguna razón. Y esto lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en los pleitos eh, civiles en los clientes familiares, donde, por ejemplo, la señora no está al exmarido y al revés. ¿verdad? Uh -huh. y, y el médico que tiene que hacer un peritaje y dar una opinión médica, pues dice, pues esto no es cierto, esto no se puede comprobar, esto está equivocado, esto es falso. Y a ver si te sirve para, para que lo hagamos llegar a una señorita, no sé cómo se llama, que creo que los miércoles habla en el programa de de la mañanera para decir las mentiras de la semana o el de uh -huh. semana. Porque verdaderamente aquí sí, eh, mi amigo Juan Ignacio Zavala, se, se le fueron los pies porque interpretó y tergiversó las opiniones de una psicoanalista francesa que yo quiero y admiro mucho, eh, Marie-France rigoyen que fue una de las primeras en hablar del acoso moral en la empresa, y pues tiene verdaderamente un prestigio enorme y tradujo probablemente Juan Ignacio Mal de algún libro en francés de esta mujer. Quiero pensarlo así desde ese punto de vista digamos indulgente que Juan Ignacio se, se, eh, se equivocó al traducir pero lo que pone como síntomas y signos de alguna patología del señor presidente está totalmente equivocado. Ya lo vamos a ver. Pero primero, para, el, para tu público, quiero decirles que eh, mesianismo, vamos a dar dos características, es la creencia en la llegada del Mesías que liberará al pueblo judío y pondrá fin al orden establecido, instaurando un nuevo orden basado en la justicia y en la felicidad. Por eso decía que esto es propio de los países que siguen una ideología religiosa judeo-cristiana. Uh -huh. Segundo, en el mesianismo también hay una confianza del público, de la gente, del militante eh, en un futuro mejor y en la solución de problemas sociales mediante la intervención de una persona en la que el ciudadano pone una confianza absoluta. Estos son los dos aspectos más importantes de por qué se le ha llamado mesianismo a alguna actitud que no fue voluntaria, ni lo ha sido nunca, de Andrés Manuel, que fue calificado como mesías tropical por un inefable amigo del público, muy reconocido por la asquerosa forma de actuar, como supuesto escritor y periodista, que se llama Enrique Krause. Entonces, uh -huh. este sujeto, eh, verdaderamente... este abominable por todo lo que... Y lo que les puedo platicar de él, cuando me trató de comprar hace algunos años para que yo escribiera sobre Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Cuauhtémoc fue candidato a la presidencia y me hizo llegar un legajo enorme de investigaciones, y espionaje que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas para que yo escribiera en contra de él y describiera una personalidad que obviamente... En ese momento, cuando menos Cautio Cárdenas no tenía. El día de hoy no puedo afirmar nada acerca de él, porque algo ha pasado en sus células funcionales y es otra persona. Pero bueno, y luego dice aquí algo que es muy importante. Él
0: me Perdón, decía, Ernesto. Desde eh, la
1: cosmovisión.
0: Perdón, perdón, Ernesto, Krause te pasaba esos documentos para escribir un artículo, un libro, un texto. ¿Qué es lo Contexto que Contexto
1: en contra del candidato de entonces, Cuauhtémoc uh -huh. Cárdenas. Uh
0: -huh, uh -huh. Bien, gracias. Sí. sí.
1: Desde luego con una remuneración económica y te puedes imaginar, como se lo imagina la gente que me conoce, que lo mandamos directo a Pilford. Ah, Pilford sí. es una pequeña población que queda un poquito más allá de la chingada. Ah, ah, un
0: poquito más allá, adelantito. Sí. Muy Bien.
1: Eh, dice, el mesianismo es una tendencia de la cosmovisión o la ideología que se relaciona con una particular interpretación de la historia, donde el cambio de un estado de desarrollo de una sociedad o grupo de creyentes será originado por la llegada de un mesías o héroe al que corresponde el establecimiento de un nuevo orden que da origen a un mundo utópico. Como veis, yo no creo que dentro de lo que es el concepto mundo utópico, en alguna ocasión se le había ocurrido a Desmanuel pensar que era una utopía el llegar después de más de 30 años de lucha a, al cargo que, que hoy detecta. Y luego dice que el más conocido de los mesianismos es el de la traición judeocristiana, es frecuente su desarrollo en otros contextos, especialmente en aquellos donde la opresión social es fuerte. Como ejemplo de mesianismo se encuentran, además del mesianismo judío, el mesianismo cristiano, el adventismo, el islam, particularmente el islam chiita, los cultos cargos de Melanesia, varias iglesias nativas de base cristiana o islámica que se desarrollaron en África, yo diría en África subsahariana, pero pues donde hay más islamismo es, misma, es en, en cerca de la Polinesia y en lo que es la Indonesia, ¿verdad? Y todo esto después del proceso de descolonización durante el siglo XX. Y luego el término de caudillo. Caudillo puede provenir del castellano cauda y la cauda pues es lo que sigue del núcleo de algo como en los cometas, ¿verdad? El cometa sí. tiene un núcleo eh, constituido física y químicamente de, una, de alguna forma. Y tiene si una cauda, que es lo que le da la característica a, a este tipo de astro. Pero ese caudillo, persona que guía o manda a un grupo de personas, valga la redundancia, especialmente a un ejército o a una gente armada, o el caudillo, por ejemplo, de una tribu. Y luego... Dice, título con que se adoptó en español la voz alemana Führer y la italiana Duce. Francisco Franco recibió comúnmente los títulos, los títulos militares de caudillo y generalísimo. No fue mi intención hablar de estos personajes cuando yo dije que me parecía un caudillo. Vamos a ver por qué. El término caudillo, esto es lo que yo pienso, se empezó a utilizar para denominar a los líderes militares que luchaban por la independencia de gobierno de los estados latinoamericanos en la época posterior a su independencia del Imperio Español. Posteriormente, tras la independencia, se usaba para denominar a los gobernantes surgidos tras la independencia de dichos territorios. Por lo tanto, su origen, el origen del nombre caudillo, en los países iberoamericanos data del siglo XIX aunque se extendió hasta el siglo XX por ejemplo José de San Martín Simón Bolívar Bernardo Higgins todos ellos son caudillos de la lucha por independencia sobre todo de Colombia Venezuela y Bolivia y luego también de Perú entonces se suma después la, la independencia de Argentina y van casi correspondiendo a la independencia que se hizo en México en el 1810 donde hubo algunos caudillos, pero de los que vamos a recordar, que fueron nombrados así, es uno que seguramente tú admiras, y yo también, que fue el generalísimo José María Morelos y Pavón, mm. independientemente de su vida personal de las cuatro mujeres que tuvo de padre de un traidor a la patria como Juan Nepomuceno Almonte, pero pues era un caudillo. Y Vicente sí. Guerrero también fue un caudillo. Entonces, sí. todos sus caudillos, incluyendo a, a mi desafortunada eh, a mi desafortunado paisanaje, con Antonio López de Santana, pues también fue un caudillo. ¿no? Uh -huh. Y caudillo podemos llamar también en, en un sentido posterior ya en la reforma a don Benito Juárez y algunos otros, que al llegar la revolución de 1910, el caudillaje fue precisamente el que nomina a los protagonistas fundamentales de la independencia de México, aunque se hayan tarde o temprano matado entre sí lo cual cuando yo era un chamaco y estudiábamos historia de México, era para hacerme bolas porque como un caudillo de la revolución había matado a otro, como uh -huh. es el caso del asesinato del caudillo del sur, de Emiliano Zapata, por ejemplo. Claro. Esto es, toda esa, toda esa revolución estuvo llena de caudillos cuando eh, un extraordinario autor y escritor de la revolución... Escribe la sombra del caudillo, pues al principio te quedas confundido si el caudillo es Álvaro Obregón y si el caudillo es Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Claro. Pero el caudillaje era el nombre que se le daba a quien encabezaba un movimiento y tenía seguidores y si tenía una cauda Y esto claro. pues es una es una de las características que podemos ver en Andrés por ejemplo, dice en ese sentido las características son gran carisma, es una persona que despierta pasiones entre sus seguidores, tiene el respaldo del pueblo, que es quien lo legitima. Eso es muy importante. Por eso el nombre de Caudillo le queda como anillo al dedo a Andrés Manuel. Le repito, es una persona que despierta pasiones entre sus seguidores y tiene el respaldo del pueblo quien es quien lo legitima. Y luego, en la política populista, debido a la naturaleza de estos regímenes y a la falta de tecnócratas en el gobierno, la dirección política está caracterizada por el populismo, ganándose así más aún el apoyo del pueblo. Y el término populista ha sido denostado por los conservadores, pero en realidad el populista es el que apoya las decisiones o las necesidades ingentes del Popolo, del pueblo. Claro, claro. El popolo es en italiano. Claro. Entonces, era lo que habíamos dicho en la entrevista anterior acerca uh -huh. de la personalidad de Ángel sí. Manuel López Obrador.
0: Ahora, en esta sí
1: de Juan perdón. Ignacio Zavala.
0: Sí, tenemos ya el texto, no ¿eh? Sí. Ya lo tenemos ahí, lo vamos a poner incluso eh, ahí y entre otras cosas, bueno, habla de cómo, según el punto de vista de Juan Ignacio Zavala, eh hay comportamientos eh, en los que se ven arranques y delirios, que hay quienes opinan que hay un claro sesgo del autoritario, un dictador en potencia, y también hay quien ve en esto los arranques y delirios de un narciso desequilibrado, enfermo de poder. Y cita eh, el texto que ya nos habías mencionado, eh, dice en su libro, Los Narcisos, de Editorial Paidós Marie-France Irigoyen, reconocida psiquiatra francesa, dice una serie de cosas que allí están en el texto que tú has leído y te pido que nos digas qué opinas, porque él habla de un trastorno antisocial de la personalidad definido por tres de siete manifestaciones que él enumera, Ernesto.
1: Fíjate, fíjate lo que dice, porque está precisamente usando la ambivalencia y tergiversando eh, el texto del libro de diagnóstico que llamamos nosotros DSM5, que es el, el último libro de los obviamente seis libros que existen sobre esto, porque hay un, un DSM4-TR que es tratado, revisado, aparte del DSM4, del que son los libros de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Pero, por ejemplo, dice, alguien que fue elegido para coronar a todos decide hacerlo únicamente para unos cuantos. ¿Por qué halaga a unos y golpea a otros? Hay quien dice que esta es la estrategia. ya se apagó. A ver. Del populismo en cualquier país que esté, etcétera. Dice también hay quien ve eh, en esto. Hay quien ve. Debería decir quienes le ven. Hay quien ve en esto eh, un claro sesgo de autoritarismo o de autoritario. Un dictador en potencia. Es decir, todavía no lo he es como uh -huh. si dijeran que yo soy un muerto en potencia, pues si sí, alguna vez me tengo que morir. O que alguien que está teniendo una conducta de alguna preferia, preferencia diferente, pues puede ser denominado es un homosexual en potencia. En fin,
0: pero no lo es
1: aún. Dice. Y también hay quien ve en esto los arranques y delirios de un narciso desequilibrado enfermo de poder. En cualquiera de estos casos encaja a la perfección nuestro presidente López Obrador o quizá una peligrosa mezcla de los tres. Uh -huh. Y esto es lo que les voy a leer que dice el DSM-5 para que veamos si ustedes como público...
0: Uh
1: -huh. A ver si ahí se ve sí, no sé. sí,
0: sí, sí. Sí, ahí se ve de American Psychiatric Association.
1: y sí, así es. Sí. Y vamos a ver... Lo que dice Juan Ignacio, que tiene mi admirado amigo y respetable presidente de la República, eh, pues Andrés Manuel López Obrador, porque para mí sigue siendo y será una persona respetable. Bueno, esto es lo que dice: fíjese, trastorno de la personalidad antisocial. Uh -huh. A ver si alcanza a leerse esto ahí. Uh
0: -huh. Sí. Sí, sí, bueno. se ve ahí.
1: ¿Y qué es lo que dice Juan Ignacio que tiene Andrés Manuel? Fíjese. Inciso A, un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por tres o más de los siguientes hechos. Número uno. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas, repetidas perdón, que son motivo de detención. Estos son comportamientos antisociales, comportamientos que podemos llamar delictivos y que se presentan en varias ocasiones. Uh -huh. Número dos, engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho y placer personal. Número tres, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Número cuatro, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Número cinco, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Número seis, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Es decir, cometer fraudes o no pagar impuestos o robar. Etc. Uh -huh. Siete, ausencia de remordimiento. Nosotros llamamos sentimientos de culpa. Que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Y después el inciso B es el individuo tiene como mínimo 18 años. Inciso uh -huh. C, Existen evidencias de la presencia de un trastorno de conducta que se inició antes de los 15 años. Inciso D, el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el justo de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Esto es lo que dice Juan Ignacio Pitini, Andrés uh -huh. Manuel.
0: Sí, al final del artículo pregunta. ¿Casualidad? No lo creo. Escoja usted tres o más que se asocien al presidente para ir entendiendo algo más que la popularidad del hombre que habita en Palacio Nacional. Por eso,
1: bueno, vamos a ver de lo que leímos y a quien guste yo se lo puedo enviar o pueden conseguir el, el DSM-5 para uh -huh. que vea que esto es lo que dice precisamente en la página 363. Es muy fácil de recordar, 363. Uh -huh. Y ahí van a ver lo que es ese trastorno. Entonces, a, a mí sí me asombra, porque yo conocí a Juan Ignacio siendo el, el director de comunicación social de Toño cuando era procurador de la República, eh, siendo eh, panista uh -huh. de Toño Lozano Gracia, uh -huh. y, y pues, tuvimos mucho contacto porque eh, yo estuve en plan de criminólogo tratando de ver algunos asuntos relacionados con los dos asesinatos más importantes, o tres de la época, y cuando, en función de uno de los asesinatos, se contrató o se habló sí. con ninguna vidente, eh, a mí me preguntó Toño si era real que esto pudiera ser eficiente en una investigación jurídica. Y yo le dije que en algunos países del mundo, sobre todo en Europa, el, el contratar videntes en casos de desapariciones sí era relativamente frecuente y que lo único que yo no sabía es si esto estaba legalmente autorizado por pues, los códigos penales eh, de, estas, de estos países que yo desconocía pero yo creo que es un hombre inteligente, lo que sucede es que verdaderamente aquí tenemos que examinar esto José Ignacio Zavala es el es hermano de Margarita Zavala es el hermano menor Uh -huh. necesariamente es un hombre que podía haber dicho esto y aquí se sí encontrar varios aspectos de su querido cuñado Felipe de Jesús del sagrado nombre de Dios o lo que sea
0: del sagrado corazón cosa. Uh
1: -huh. y Ryan Reynolds here from Intel Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices La hermana, o, o, o perdón, la hermana de Julio Scherer, que acaba de ser de alguna manera despedido eh, eh, de la dirección jurídica de la presidencia, pues está casada con él. Uh -huh. Entonces, María Scherer es la esposa de este muchacho y obviamente tenemos que pensar que dentro de su ideología y dentro de sus pensamientos, él tiene una posibilidad incluso familiar de tener el sentido del deber de denostar Andrés Manuel López Obrador. Esto, sin embargo, no es lo importante. Lo importante, porque esto es totalmente deleznable. cualquiera que, que lea lo que es un manual de psiquiatría, va a saber, primero, que lo que se llama trastorno antisocial de la personalidad, el día de hoy, en el DSM4, en el DSM4TR y en el DSM5, es un eufemismo para no poner el diagnóstico más brutal y más terrible que hay de los trastornos de la personalidad, que es precisamente el trastorno de personalidad psicopática. Hace uh -huh. muchos años, en 1976, yo tuve la oportunidad de ser coautor de este libro,
0: Delincuencia, Delincuencia Juvenil, Juvenil uh
1: -huh. que escribió la licenciada... Marcela Ibáñez Cabrera aún en el proceso de divorcio del que fue su marido el licenciado Mario Moya Palencia. Y este libro se le regaló la, la edición Miguel González Abelar uh -huh. que tenía una editorial Abelar Hermanos y él negó que se me pusiera a mí en la portada como coautor y entonces me pusieron en la, ter en la tercera de forros aquí donde los conceptos médicos y psiquiátricos son uh -huh. de mi autoría.
0: Uh -huh. Ay, no sé
1: si se puede leer bien, pero bueno. Eso sí, es lo que sí, hice. sí. Pero no me pusieron porque pues, no era correcto que si le van a regalar a Marcela. Este libro, Marcela, es además, pues, un, yo creo que mi mejor amiga de años y además es la madrina de mi hija menor. Y, y pues es una gente a la que yo quiero inmensamente y le agradezco profundamente todo lo que hizo conmigo y, y, y el trabajo que hicimos juntos y yo voy a leer de este libro lo que yo escribí sobre las características de la personalidad psicopática para que vean cómo estaba descrita en los términos clásicos de psiquiatría con los que yo estudié tanto la psiquiatría clínica como la psiquiatría criminológica les voy a leer nada más los enunciados de los, de los síntomas el primero de ellos es Inmadurez de la personalidad en su mayor gravedad patológica. Segundo, funciones intelectuales dentro de niveles normales. Tercero, incapacidad total para adoptar su comportamiento a las normas culturales del grupo. Número cuatro, conducta sistemáticamente antisocial y o para social número 5 incapacidad para regir su comportamiento por normas morales número 6 incapacidad de asimilar experiencias que orienten la trayectoria vital uh -huh. número 7 tendencia a la satisfacción inmediata de sus apetencias o caprichos número 8 poco o ningún sentimiento de culpa. Número 9. Exclusión de oligofrénicos, neuróticos u otros padecimientos neurológicos evidenciables. Como ¿Qué? es el daño por alcoholismo, por ejemplo, para recordarle claro. a Juan Ignacio lo que le pasa a su cuñado. ¿verdad? Número 10. Incapacidad de afectos profundos o duraderos. Número Once, mitomanía y mundo fantástico. Y por último, el duodécimo síntoma es irreductibilidad del cuadro a toda terapéutica. Uh -huh. Entonces, evidentemente, cualquiera que tenga acceso a un texto de psiquiatría clásica, pues va a percatarse que por ningún motivo el señor presidente tiene características de este tipo. Claro. Sobre todo en lo que habla de la conducta moral de los principios éticos. Por el contrario, claro. a mí me da la impresión como persona y como ciudadano que algo que también se le pudiera criticar a Andrés Manuel es su rigidez en lo moral y en lo ético. Uh -huh. Y que precisamente eso lo hace un hombre cuyas definiciones, decisiones, preferencias pensamientos, ideología, son muy difíciles de contradecir porque él tiene algo que se podía calificar coloquialmente como terquedad. Es un hombre muy terco. Uh -huh. Difícilmente, difícilmente uno lo puede convencer de otra cosa de la cual no esté plenamente convencido con anterioridad. Ahora, la terquedad, que se puede llamar también perseverancia, pues no es un síntoma de locura, ¿verdad? Habemos sujetos como yo, que somos muy tercos en algunas cosas y verdaderamente este, obcecados en sostener uh -huh. algunas ideas o algunas posturas y defenderlas con pasión. Pues eso pues, parte de una personalidad donde lo pasional abarca todos los órdenes del comportamiento. Sí. Pero de esto a que sea un síntoma de locura, ¿no? otra cosa que tiene Andrés Manuel como característica que no es un síntoma de enfermedad, es desconfianza. ¿Por qué? Pues porque ha sido un hombre que ha sido traicionado de la gente más cercana a él y está viendo cómo todavía se vienen más traiciones y que tiene que tener un infinito cuidado para relacionarse afectiva y abierta y confiadamente a los que le rodean. Por eso la selección de su grupo, que estuvo en un principio como eh, digamos, era, era, era universal, había un universo de pensamientos. Él lo ha ido seleccionando poco a poco, ¿verdad? El grupo uh -huh. de Romo, ahora que tuvo un disgusto con, con esta niña de este, la, hija, la hija de Maquío, en fin, este, con el con el hermano, de la esposa de Juan Ignacio, con, con Julio Scherer García, etcétera, uh -huh. va a tener que ir eliminando, y sí, ya ni se diga con este muchacho zacatecano que ha sido verdaderamente pavorosa las traiciones que ha hecho, incluyendo la barbaridad de haber apoyado a la señora de las bolas que está ahora de, este, y que algún día Sandra a... Cuevas. que está de alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? Uh -huh. A través de Néstor el hijo del pingüino, ex gobernador traidor a Morena de Tabasco, que todo el mundo. Arturo conoce, Núñez. Y hablar, de Núñez, y ya uh -huh. hablaremos también de eso. Pero el problema es cómo, sin el mínimo conocimiento, el mínimo conocimiento, hay centenares de, de sujetos que yo no sé si existan o sean robots, que no están, Andrés Manuel López Obrador, diciéndole loco. En alguna ocasión un supuesto psiquiatra que nunca me respondió al cuestionamiento enumeró cinco diagnósticos diferentes de la supuesta locura de Andrés Manuel López Obrador y yo lo cuestioné y dije, siéntese conmigo frente a donde sea, vamos a hacer público un debate con los libros de texto y los libros de diagnóstico y psiquiatría para que usted me demuestre de alguna manera textual, escrita, de alguna definición aprobada por la Asociación Psiquiátrica Americana o las acciones que quiera para que me demuestre qué síntomas de enfermedad mental tiene Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, no me contestó porque no van a poderlo hacer y sigo retando, desafiando a cualquiera con los libros de texto en la mano a que me demuestre que Andrés Manuel López Obrador tiene algún síntoma de enfermedad mental. Es cerco es eh, A veces puede ser absolutamente pasional con sus ideas, está casado con una forma de pensar, y, pero bueno, esa es característica, por ejemplo, de muchos besiánicos, o de muchos caudillos, o de muchos como yo, uh -huh. o como usted, si tiene una ideología, tiene una idea de las cosas y claro. respeta abiertamente en el régimen donde más libertad de expresión ha habido. Claro. ¿Le quieren decir loco Andrés es Manuel? Está bien, díganselo. Pero vamos a discutirlo con un especialista como yo, con quien quieran.
0: Uh -huh. Claro, claro. Ernesto, pues... Es sí.
1: muy importante, Julio, sí. que la gente debe saber. Cualquier mexicano más o menos ilustrado, le puedo hablar incluso de mi papá, que solamente leía el excelcio en su época, y a veces Celesto, no era un hombre ilustrado, y que me decía a veces cuando yo llegaba y lo decía, es que Jacobo dije, dijo, le decía, papá ¿cómo es posible que creas en Jabobo o en Bobita? Así le decía la esa Lolita. Le decía uh -huh. Jabobo y, y Lolita. Así, ¿Cómo es posible que creas en el vocero del régimen, papá? No la fe. Bueno, es que lo dijo en la televisión. ¿Y que es verdad? Es decir, hay gente tan bruta e ignorante como mi padre, al que quise mucho a pesar de nuestra distancia, que de veras creían en lo que decía Zarudowski, que de veras creen en lo que dicen estos imbéciles que ahora llaman chayoteros. Cuando chayoteros éramos los nacidos en Orizaba o en Tenancingo, <risa> Estado de México.
0: Claro. En Orizaba
1: a los, porque pues, había plantaciones de chayote, a los orisabeños los decían chayoteros hasta la fecha. Ajá. Y en Tenancingo, Estado de México, aunque son reboceros. Y hacen sillas muy bonitas. También les dicen chayoteros por la misma razón. Hay plantaciones de chayote. ¿no? Bien.
0: Pero entonces,
1: bien. hay dos signos que son ineludibles en el diagnóstico de salud mental. Apréndanselos, por favor, porque son muy sencillos. Una persona con salud mental tiene dos características. Tiene alegría de vivir y está contento consigo mismo. Dígame si alguna vez, a través de la televisión o del contacto directo, de la cercanía, de la amistad, de lo que quieran, han visto a Andrés Manuel deprimido. Y si alguna vez lo han visto desconectado de su sentido de vida y sin alegría y sin contentamiento. Cuando es un hombre que hasta cuando está realmente en un plan sarcástico e irónico como lo hace todos los días en la mañanera y en otras cosas. Es un hombre que siempre se está riendo, se está sonriendo. Le critica su manera de hablar, por favor, cuando uno habla con él directamente, y usted lo habrá hecho alguna vez, es, habla de una manera totalmente fluida. Claro. También cuando lee lo puede hacer muy fluido, pero en su estrategia de poner a prueba a los demás y demostrarles su idiotez, es terriblemente sarcástico con un humor negro Formidable. Y entre esas cosas tiene esa manera pausada de hablar, porque la bola de imbéciles que a veces lo interroga en la mañanera, pues no hay manera de contestarles con altura. Si son verdaderamente un arreco a veces. Ojalá fueran personas como usted o con tantos periodistas verdaderamente excepcionales que hay en la actualidad, y que están en las redes sociales o en algunos medios de comunicación masiva todavía todavía no han sido expulsados o quitados o, uh -huh. o vetados como fue mi caso después de 29 años de trabajar en la radio y en uh -huh. la televisión me vetaron se acabó pero uh -huh. que esa gente diga que porque habla así se está verdaderamente riendo de los pendejos porque él no habla así naturalmente, habla muy ruido
0: Okay, así y siempre
1: es. se está riendo y sonriendo. Yo me acuerdo muchas veces en sesiones de trabajo con él ahí en, en la Casa de Trabajo de San Luis Potosí, cuando estábamos un grupo de pseudo-intelectuales o profesionales del aeronáutico, yo era el único del Politécnico, que eh, yo me sentaba junto de él, o eh, a un ladito de él, y cuando estábamos este, replicándole lo de la idea muy difícil de concebir teóricamente de la República Amorosa, en la, en la otra campaña se, se carcajeaba en las cosas que yo le decía porque decía, oiga, presidente, este, oiga licenciado, ¿cómo vamos a hablar de la cultura amorosa en un pueblo que cada uno de 220 millones de, de carlos que hay aquí tiene una idea del amor diferente, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que cambiarle eso, la idea está bien tenemos que convivir y ah. ahí surgía lo de abrazos y no baratos yeah. todas yeah. estas cosas Sí. Y otra cosa importantísima que le critican es que haya tenido una cierta tolerancia con algunos protagonistas directos e indirectos del narcotráfico. Y Ajá. esto responde a una información que me tocó en lo personal regalarle donde viene todos los cursos que dábamos para la Policía Judicial Federal en la Procuraduría. Procuraduría General de la República a partir del año de 1992 siendo Procurador de la República Pedro Gera Paullada uh -huh. la primera vez que habló con el presidente Echeverría de Drogas, él confundía la marihuana con la cocaína claro. Digo, verdaderamente Pedro estaba totalmente ausente de cualquier conocimiento a este respecto sí. y yo tenía con él eh, una, una reunión los miércoles en la noche pues para orientarlo, asesorarlo a nombre Mira. de Mario Moya, que era secretario de la Gobernación, a él como procurador, porque eran compañeros, este, sí. priistas de ellos, eh, entre ellos, yo no era priista ni nunca lo he sido. Uh -huh. Pero entonces, eh, eh, en ese momento, teníamos nosotros que tratar de ayudar a que tendiera el presidente.
0: Claro que es una.
1: En México y en Latinoamérica está dirigido, controlado, designado por la DEA actualmente. Y en aquella época, por la sección de antidrogas del FBI y de la CIA, y yo le llevé el manual de los cursos que dábamos con el currículum de algunos de los personajes de aquella época, sobre todo de José Parpayo, que es ahora ah, el, el alcalde este de Arizona, que atante contra los mexicanos, que era el Arizona. jefe en México de todos los agentes norteamericanos que estaban manejando. ¿A quién dejaban llevar las drogas que necesitaban 40 millones de gringos y a claro, quién no? ¿Quiénes claro. abrían esas amplias carreteras para esos carteles y a qué carteles ponían a matarse entre sí mismos?
0: Sí, Y Ernesto, le pues, la
1: información al, al, al presidente López Obrador, le decimos también, mire, yo he sido médico cuando menos de dos esposas de presidentes de hijos de presidentes y conozco sus vidas íntimas y le podría decir a usted le dije yo él ¿eh? la intimidad de estos sujetos vista a través de sus hijos o de sus parejas claro. de la claro. misma manera que conozco la vida de las parejas de los narcos más importantes del país y de sus hijos
0: claro. Ernesto Entonces,
1: ¿cómo es posible que no se tenga una consideración que ya viene desde la humertad en la mafia italiana, que es el respeto a la familia sí. el traficante sí. el contrabandista, el delincuente, claro. va para adentro pero no se toca a la familia y entonces pues, ese acercamiento y esa tolerancia con la familia es una respuesta lógica a lo que hemos pedido para que termine la masacre que se inició y culminó con Calderón Claro. Entonces teníamos que tratar de ver, por favor, te hay que tener cuidado con tratar a la familia.
0: Claro, Así, pues, como
1: yo no puedo culpar a María Estherzón Echeverría, a quien quise y quiero y respeto, claro. con las partes malas que tuvo Luigi, que como le decíamos claro. nosotros a don Luis, pues ella no tuvo nada que ver con eso. Sí. Eh, sí decir, eh. Ni siquiera el término que ya saben ustedes a esta señora que apoya a la gaviota porque tuvo el contrato para casarse de un contra el nene este que a él sí le decíamos el bombón y, el y nadie nos cuestionaba ¿verdad? <risa> Ernesto, entonces, como
0: siempre, muy interesante todo lo que No se platicando. puede uno
1: meter con la familia y él lo ha hecho ¿por qué cuestiona ¿Sí? que ellos salen a la madre de un narco? Si claro. no tiene la culpa de nada
0: claro, y es Ernesto... una
1: mamá que merece respeto como merece respeto mi madre, aunque muchos piensen que soy un hijo de P cuando hablo de estas cosas.
0: Ernesto, muchos temas y muchos aspectos que, como siempre, son muy interesantes. Eh, te agradecemos esta oportunidad y dejemos algo de lo mucho que hay para una siguiente plática, porque, como siempre, el tiempo se nos ha ido y tenemos ya encima la mesa de seguridad con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo. Así es que, Ernesto, como siempre, sí, adelante.
1: Muchas gracias, nada más quiero decirte una cosa rapidísima. Yo muchas veces dedico, le digo, le he dicho a alguna gente que tiene la cabeza llena de mierda y nadie me dice el mierdas. El haber dicho fuchi caca no significa que al presidente se le diga el cacas, por favor. Es una bajeza de lo peor y de lo más idiota e imbécil.
0: Ernesto, volveremos a platicar por esta ocasión, como siempre, agradecidos y estaremos en contacto. Ernesto, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Julio. Hasta y a luego. Tu público de salud.